0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。大家好，我是箱子。我是 EK。哎，这这一周是阿罗不在的第十四周。嗯、啊，我记得你还记得很清楚，我还记得很清楚，没错。啊，那这我觉得这一期电台的话，是我们春节过后的第一期电台嘛？对，是第一期新闻电台。那我觉得我不仅要聊一下，就是我们最近这一周的事情，我觉得连这个。春节的假期期间，大家可能会错过的一些新闻，我们也一起聊一下吧。嗯
1: ，春节也不是所有人都有空去看这个东西
0: 。对，呃，比如我啊，没有在上班时间，我就很少看新闻，是吗？是，就基本上没有看，我都是回来再看我一，一
1: 天打开一次。
0: 哦，那你很敬业。哦、那业、嗯、我看都不看，如果不是我值班的话，<笑>我、哦、我基本上也是。我
2: 屏蔽掉社交媒体，屏蔽掉社交软件，我就打一天游戏，打累了就睡觉。嗯、那是个是个好事情，是对我感觉吧？过年真的是跟平常周末不一样，因为过年它是一个很长的假期。对我可以就是。我玩一天游戏，我、哦、玩累了，我觉得时间差不多了，洗个澡直接睡。完了就睡没关系了<对>是吧？第二天起过来就我管他几点呢？<笑>那但是平常就不一样啊，有的时候你觉得啊、哦、晚上差不多该睡了，啊、呃、你因为你知道这休息就两天，这个两天可能还得干点什么事情，不能做到充分的休息，嗯，所以晚上看时间差差不多了，还要在被窝里边这个恋恋不舍的看会手机。嗯，对，再把灯一关睡觉，这个、
1: 熬夜是不想一天那么快结束。对，
2: 对所以这个生活状态非常的有区别。<对>我还是想要在这个假期里面多感受一下这种生活的节奏
0: 。嗯，我基基本上也是像 E K 说的那样，我基本上因为我这次啊、呃、春节假期没有回家嘛，所以我在家呃住的那个地方基本上就待了七天、嗯、八天都没有出去然。然后你不会觉得很闷吗？还好吧，我觉得有有网络有游戏，<笑>我觉得就可以。我走我这个假期里面走的最远的地方是距离小区几百米的菜市场，我去逛了一圈，然后惊奇的发现，里面的价格竟然比那些买菜的 app 还要贵，然后就坚定了我继续在那个 app 上面买的。正常啊，假期什么都过年，那是买菜的人就少了。那也是，<很>那也是，那也有道理。那我反正受不了，我。
1: 我要是一天不出去，我就会得感觉会自己会得心理疾病啊，<笑>这
2: 么夸张？像我是可以那种十天半个月不出家不出家门一步的那种人。哎，我也差
0: 不多。哎，那我们不如直接进进题好正题好了。我们在春节假期回来之后，上班第一天就遇到了这个任天堂直面会，嗯、其实就是我们录制的前一天了。嗯、没错，啊、呃，是前一天吗？啊，好像是的，是的，就昨天啊，对对对,对对，录制前一天，<错>录制前一天没错，没错，<笑>非常严谨这个说法、嗯、是。那这个直面会是真的隔了很久，任天堂很久没有它五百多天吧，好像是。对。没有开这种正式的正经的直面会，就不是之前那种迷你的，嗯、或者直接播一个游戏的片什么的。还有独
1: 立游戏直面会嘛？对对,对对，其实这也跟疫情有很大的关
0: 系。啊。是。那时隔五百多天，终于任天堂在这这周就开了一次正经直面会了。那里面其实我觉得内容还挺多的，我挑几个比较重要的说吧。就啊，首先就是一些新公布的游戏，第一个就是这个《塞尔达传说的天空之剑》的高清版。那这个简体中文版它是已经公开了，这个名字叫做《御天之剑》，就有没有觉得这个名字有点有点仙侠的感觉、嗯？修仙，没错，嗯、就很神秘。那总之呢，这个呃高清版呢，它是在这个七月十六号就发售了，然后是支持中文，它能够做到就是每秒六十帧，然后除了在 V 上面跟 V 的原作上一样是可以用体感操作之外呢，玩家也是可以用这个按键模式的。那按键模式的时候是用这个右摇杆来控制这个啊、呃、键的斩击的方向，然后它还在原作的基础上面加入了旷野之息的元素啊，比如说是什么降落伞啊、攀爬藤蔓啊,啊消耗精力。潮来冲刺啊，这些它都是新加的。然后，但实际上这个游戏，我记得它，以前也有什么攀爬墙壁的动作，以前也是有的吧。嗯。但反正我刚刚念的这一段，其实是它官网上面的一个介绍，反正它就这么说。那一开始这个，啊，介绍这款游戏之前呢，这个是说到了这个《旷野之息》的续作，它是开发顺利，但是暂时还没有新消息，不过年内会有新消息。就
1: 还是那张那那几张。几十秒的那个播片，<笑>那其
0: 实你觉得有没有这个？他青岛英二这次
2: 说话有没有感觉像大光头神谷英树前几天跟你讲《魔女三》的那个时候差不多？嗯，我们有消息、嗯，他说年内会有消息啊，现在还不说。那而且总是跟你说我们开发很顺利。嗯、<于>他他也只能这么说。对，至于这两个游戏今年哪一个年内先出消息，你们觉得是哪一个？塞尔达吧，我<笑>我也觉得是塞尔达，我也觉得是那个<笑><笑>、呃、大光头。这个他对工作效率，大家摸不准。白白金不靠，哎
0: ，不稳啊，反正这。嗯，那我觉得这个《旷野之息》之前他那一代那么成功，大家很期待这个续作也是很正常啊，呃、压力很大、啊。对他他们压力肯定很大。那我觉得这个就这个《天空之剑》的高清版，它公布的时候，嗯，我第一的想法并不是说。哇，我好开心，我可以玩到这个高清版。我想到的是，我第一个玩的《塞尔达传说》的游戏《缩小帽》会不会已经在路上了？就因为它时间线上，它是两个游戏是连着的嘛？哦、啊，就对<次>，是就是。你想之前前两年
2: 还有旧的，还有别的那个重置版，对，那是梦
0: 岛嘛？对，对那个就没有按这个什么时间线来
2: 。我觉得。这个塞尔达系列可能整个啊全都给你来这么一遍也是很有可能的。
0: 对，我觉得可以啊，都来一遍都可以啊。就我觉得这这一次这个天空之剑，它的高清就重置的程度没有之梦岛那么的彻底。嗯，他都说了是 H D 吧。之梦岛也<吧>那是也比较容易那，那是那重置吧？对，只能说。就我觉得应该还是会有一部分玩家会期待说，这个《天空之剑》它做出来会是一个完全重置的那种感觉，<笑>是吗？我觉得肯定会有人这么期待，<笑>就照照着照着《着旷野之息》的壳子再做一个《天空之剑》。对啊，我靠，那工作量太大了吧？对，我觉得如果他们真的这么做的话，那你这个《旷野之息》续作就不知道什么时候看得到，或者是他如果真的有，他也在《旷野之息》续作之后。才会出啊，其实有点像 SE S E 嘛<他> ，F F 7跟 F F 1 6一起。他们其
1: 实也不是那么容易腾得出手来。你像之前《智梦岛》也是一部分外包嘛，对、嗯，改别的公司是
0: 。那这个反正他现在游戏已经啊、呃，已经开始预购了。反正当年用
1: 体感玩这个时候。体感是非常非常之不好用啊！<笑><笑>我是觉得体感是非常之不好用，嗯、不知
0: 道在那个 Switch 上会不会优化这个东西。哎，当年有这个按键模式可以用吗？可以选吗？还是一定要用体感？<笑>我不记得，我当年就是用体感玩的啊、呃。但是我觉得它这个按键模式也挺。别扭的，因为他说就按照方向来画是吧？对，他说右摇杆
1: 对对，对我这种奇
0: 卡玩家来说是完全没有障碍，<笑><笑>这样吗？嗯、对。但是问题是，他说用右摇杆来控制那，那那镜头怎么办？我就想不到他他,他镜头他有优化了，就是
1: 有个、啊、有个他会自动
0: 调整是吧？嗯、那就到时候看他出来之后是一个什么样的效果。但是他既然他原作那么高分，我觉得他这个重制版应该也不会差。就大家买就是，了，我觉得可以放心买。就我的认认亏券之前不是说一直用不出去吗？嗯、我现在终于有机会，已经、嗯、买了，嗯、已经定好了。我还没，但是我准备要买了
2: 啊。
0: 嗯。然后除了这个天空之剑之外呢，啊，这个直面会另外一个比较重磅的，就是这个色彩色彩喷射团三三代啊，这个也有一个新的官方中文名，叫做斯拉啊斯普拉顿三，斯普拉顿，嗯、斯,拉顿斯普拉顿就完全是音译,译了，然后那个盾。嗯就有人说是那个遁走的意思，就是他潜入到这个地底，在墓之里面。我觉得这个说法也挺合理的。嗯，强行解释呗。啊，还行吧，还行吧，不算很强行。其
2: 实我也没想到他会用那么直白的音译的方式来给你出个中文名。嗯、
0: 那斯普拉是斯普拉是谁呢？不知道。<笑>哎，反正这个啊，他他也说了，已经是啊支持这个中文嘛。然后它的预计的发售时间是2022年，那具体的还不知道，因为它毕竟它现在这个预告片也非常的简单，有一点点的实际画面，但是也不是很详细。预告片非常的就非常酷。对你看起来就觉得它跟二代没有很大的差别，唯一一个比较大的差别是它加入了一个什么从半空开始比赛的新动作，其实就是你啊、呃、可以选择这个角色的复活点，嗯，就从哪里冒出来，<这>就原本二代它是一个固定的位置出来的嘛
1: 。这一代主题也是沙沙
0: 漠嘛，从宣传片来看、嗯，对，你觉得它这个沙漠的设定会有什么可以考究的东西吗？可能你。乌贼在
1: 沙漠里比较难生存，海海洋生物在沙漠里比较难生存，证明这个比赛更加的严酷，估计会有什么场景效果这些东西。哎，也有可
0: 能。那另外一个比较重磅的游戏，我觉得应该就是这个战国无双了《战国无双五》了。《战国无双五》呢，它是已经确认了会支持这个繁体中文啊，就没有简体中文。嗯、那它的这个预告片，大家其实也看得到，它的画面风格、角色设计都跟之前的作品。相比有了非常大幅的变化，那预计将会在2021年的夏季登陆这个 Switch。哎 ，EK 你怎么看这个？虽然他说的这个是繁体中文，但是现在光荣特库摩的做法，我们其
2: 实都比较清楚，应该这个简体中文是跑不掉的。嗯，然后这次啊、呃，其实非常的震撼。为什么说震撼？就是这个角色的外形啊，给人大家一种非常不一样的感受。本来对于这个之前姓长啊，嗯、大家的印象都已经固定到光荣他们那个《姓长之野望》的那个封帅大叔
1: 叫曹操是吧
2: ？对，曹操。我<笑>、哦、没想到这次突然年轻化啊，还给你
1: 来了个跟这个明治光秀直接对打。大家想，我靠，你这搞啥呢？其实，其实他这个形象还蛮像那个人王二里面年轻时候那个信长、嗯。但是你不觉得这个明治光又特别娘吗
0: ？呃，是啊，他他美型，人家叫美型<行>。
1: 最近要公开一张那个德川家康那个。对，那跟、啊、那个。那那是那是家康吗？嗯、是,
2: 吧是吧？就是。大家本来对于他们这些人物的印象都已经固定了啊，这次算是颠覆
1: 了
2: 。嗯，而且他的这个画面风格其实有，就是说他给的那些演示就一小段嘛，那里面那个画面风格有很强的那个动画渲染的痕迹在里面，就就像那个，别人说什么《尸魂小》《玄黄一师、嗯》《十五》，对吧？对，有点像。让人一时间搞不清楚你这个是大菠萝呢还是无双。嗯，其实关于这个《战国无双》，五，我脑子里边已经想了有那么几年了，不是说我想玩，我是在想，因为毕竟大家之前玩到的那个《真三国无双八》，说了几呃挺久，但也是已经是两三年前的事情了嘛。对。然后《战国无双四》，这是更早的事情，大、呃、家很长呃，就是大家很长时间没有玩到过这个《战国无双》。序号往上加一的这个作品了
1: ，嗯，大家觉得这个 IP 被来被被雪藏了没？大家
2: 是不是觉得你这个东西做不出来了，或者没什么好做了？没想到这个呃，光荣特工模直接给你来了个
1: 不太一样的《战战国无双五》，但我觉得他这次演示，他基本上没演示什么战斗画面，就是都是过场播片。对不知道真正玩起来会怎么样
2: 。呃，关于无双吧，其实你要真说要做一款这个正统无双新新作，大家的疑问还是挺多的。一，你这个地图准备怎么改？尤其呃，尤其是经过《真三国无双八》那个比较失败的开放世界之后，嗯，我估计这次还是以前的那种关卡地图制吧。但是会不会有一些比较大的更改或者说是变化，还不好说。然后这个角色角色大家都看到一点，估计以后也其他角色也就是往这个方向去做吧，可能变得更加少年漫一点的感觉，要要吸引这种
0: ，可能吸引女性玩家，<笑><笑><对>
1: 是吧？嗯
0: 、哎，你这么说的话，难道他会在里面加入一些乙女游戏风格的？那你看这个
2: 就这么一小段动画，都已经是织田信长跟明智光秀在那边演个 CP 出来了。
0: 啊、说不定它的剧情也
1: 就算没有这个功，就算没有这个功能啊，也可以、呃、大家自己也会想象出这个 CP
2: 来的，<是>不用你多操心。<笑><笑><笑>然后呢，就它的系统要怎么改？呃，是不是还是 CG， 或者说是要再改成什么别的玩法去变革无双的这个形形象？嗯。另外呢，毕竟现在是次世代也到了，但是他这个演示里边给你看的那一小段画面，毫无次世代的感觉。嗯、对。虽然他可以跟你解释说这是拿 Switch 版来做的演示，哦、但是如果等后边过上几天，他这个自己的这个发布会上不给你演示出一些画面比较有强化的那些镜头出来的话，那你还会觉得那你们这几年又在干什
1: 么？有啊，等、呃、等几年再出威力强化版是吧？自<笑>带版又可以又可以骂一次。哦，
0: 但是但是我觉得他也不可能说给你 Switch 做一个版本，然后就是就是差别不会很大吧？我觉得他在不同平台上面，但是一般来挺难说的，就
1: 是一按我的经验来说，一般他这种播片的话都是用用用不是用 p, Switch 播的。
2: <笑>对 ，Switch 版其实我当时也玩过这个。Switch 版的大大蛇无双三，无双大蛇三、嗯，呃，那上面 Switch 版就是感觉面还可以，但是能够看得出来有些特效被简化过了。嗯，所以这个无双怎么样吧？还是战无双五等他们自己的呃发布直播看一下具体的情况，现在还不好说。但是能明显看出来的就是这个角色造型的变化，还有他那
1: 个画面风格的变化。我估计其实是个没有投入太多资源的一个项目，就不会有太多惊喜。可能还是借鉴老系老老老系列最成功的一些系统吧。嗯
0: ，结合他这个角色设计跟画面风格有了变化，我觉得他的什么在故事方面会不会也跟以往不太一样？就我在总是在怀疑这一点，是吧？就会有点。战战
2: 战过王子传是吧？啊，对，是不是想这个是不是完全的一个 i F 故事？<笑>
0: 也有可能，也有可能。嗯，那除了刚刚我们说的这三个比较重磅的游戏之外，嗯、其实这一个直面会上面也提到了其他比较就很就提到的一些新公布的游戏还挺多的，嗯，就比如说这个忍者龙忍者龙剑传的大师合集啊，以及这个马里奥高尔夫的新作。那除了这些以外，你们有什么其他的游戏自己是比较关注的吗？这一个直面会上关
1: 注那就是八方战旗啊，啊叫
0: Project 的那个三角 ，Triangle 呃叫什么来着？呃，是是、呃、策略 Strategy <略>对，<笑>三角策略对、嗯、三国也行，三角也行，别人,人,人
1: 翻成三方三方战旗。嗯，你为什么期待它呢？那我。嗯、他其实他的其实他他在这些所谓的这个纸媒会公布的消息里，他的那个信息算是多的，因为他出了一个 demo
0: 啊，是对
1: 。然后你只要玩了 demo， 你就觉得他他战旗做的确实比较有深度。嗯，就是首先他反反正他那个画风啊、音乐，大家一看就是这个呃、啊、八方旅人团队做的啊。然后为什么说他那个战旗有深度呢？他是一方面他还是借鉴了一些八方旅人里面的设计，就是比如呃。行动顺序啊，然后包括你放技能不是用的法力值啊，嗯、你是用的那个他那个呃 TP 点，所谓 TP 点就是说你呃，包括里面有戏设定就是说你一回合如果我这回合嗯不使用那种呃把把技能翻倍的这种这种能力的话，就可以把这个 TP 的点数呃存到下一回合
0: ，然后我下
1: 一回合就可以用两倍技能、三倍技能、四倍技能这样子
0: 。哦，他
1: 这个游戏战棋游戏也是也是，假如你第一回合你把这个 TP 点存下来，你就之后的回合就可以用一些。强烈的技能，嗯，首先是一个，嗯、反正是一个战术深度深度上的东西啊。另外一个就是它，它有这个高低差的这个高低差这个设计，就地形的这个设计。就是说你，你你在高地的这个敌人对，呃，对低地的敌人呢，是有那个伤害加成攻、攻击加成的，有优势的。这个这个设计，其实我最早我最早有印象是《星际争霸》里面<笑><笑>那个枪兵站在那个高地上就猛一点的那种，知道吗？嗯。对，然后另外一个就是它还有一些呃，包括包括像那种《神界：原罪二》里面那种元素的这种混搭，就比如我先在地上铺满冰，嗯，然后再放雷
0: ，啊，这
1: 个冰就可以引导雷，啊，那很酷，我觉得。对，因为另一个就是他也他把一些技能和高低差联系起来，就是说我可以把人推从高地上推下去，然后他摔，他就可以摔很多血。
0: 嗯
1: ，另一方面就是他的。我我我比较诟病就是《八方旅人》里面他那个故事，我觉得比较平淡吧。但是这个，呃，这个三三方战旗的话，我感觉他可能可以做出一点新意，因为为什么他因为他里面有，就是根据你主角的这个选项对话，他有三个不同的隐隐藏属性，嗯，就是说这个隐藏属性会决定，呃。什么什么人就是会加入加入你队伍？什么人会支持你
0: ？就设定上是选择你的信念，对，就
1: 是就是根据你的性格来来，就是你的你的你的选择会决定你的性格，然后这个性格又会决定你团队的成员，然后有时候就是包括一些剧情关键剧情的选项的时候，就是比如有个有个大叔，啊，呃 ，demo 里有个大叔、啊，就是说他有个剧情他是想,想把一个队友给交出去，交给敌人，就是，嗯、然后然后只要你的，反正这时候就大家的投票。然后就会有很多支持你，就可以把这
0: 个选项给扭转过来、嗯。啊、这这一个设定，我其实我在看他那个，因为他其实放出了一个什么剧情的介绍宣传片嘛。嗯嗯嗯、我看了这个之后，我就会有一点担心，就是他会不会，因为他是三个国家嘛，对他会不会三个国家其实已经有一个在剧情设定上已经有一个预设的立场。就他总会，我在担心他会不会总有一个，就是对于某一个特定国家来说，你选某一个选项，它是收益能够最大化的。那如果这样就没什么意思。好、哦
1: ，那我觉得这个没这个东西倒无所谓，因为、哦、因为他就相当于一个难度选择嘛。哦。我我菜一点的我就选强一点的盟友，我强一点的我强一点，我想挑战我就选菜一点盟友
2: 。啊，那其实游戏真的玩到后边，肯定不是按这一个选。方向去选的，大家肯定是、嗯、啊，怎么选能够有我最喜欢的角色？对，<那>主
1: 主要这种战棋游戏就很很是看这种角色设定，你喜欢谁你就去选谁
2: 。对，嗯、尤其是在那个《风花雪月》嘛，火文他把这个角色的就登场角色他的那个个性跟他的你跟他的互动，又把它做成了另外一种情况的以后，在这如果大家再想接着按他这这个思路做的话，那又风格又不一样了嘛。跟以
1: 前相比，嗯,嗯，另外一位，我是觉得他的里面的角色的那个，就是比比《风花雪月》这个游戏的话，角色的作用会有更大的区分。哦，怎么说呢？呃，就比如里面，就是说，比如它它里面它是有个，它里面不像《风花》不不不像《魂》有那种反击系统，就是说我砍你一刀，然后你回看我一刀，哦、它是要特定角色有这个被动的反击，它才有它才能反击。嗯。然后包括他有个枪骑兵嘛，枪骑兵是，呃，你冲多少格之后，就是你根据你走的格数，伤害冲冲多少格之后，找到别人就突然突然喘一喘，突然去刺别人一下，嗯，反正就觉得他的那个职业的
0: ，嗯，个性比较鲜明嘛。嗯，是，那箱子比较期待这款游戏，那现在是有一个试玩版是吧？有个 demo 嘛
1: ，有有两章，你要要打的话可以打打一两个小时。
0: 啊、哦，那还可以
1: ，对，但是这个游戏正式公布要到2022年
0: ，<以>就是感觉正式发售
1: 。对，这个 demo 放的还算比较早，<对>就就是感觉它应该是底子已经搭好了，<对>剩下就是调调数值方面的东西了。嗯
0: ，就它现在玩法也已经展示出来了，也有试玩版，大家可以试一下。包包括试玩版里也有配音
1: ，反正这个东西都都完成度挺高了，你会觉得。嗯，那可以期待一下
0: 。那这个直面会上，除了一些新公布的。啊，游戏星座之外呢，还有一些就是现有游戏的一些更新，也有一些相关内容是比较重要的。首先，第一个就是这个大乱斗，它是公布了一个新的斗士，嗯、就是这个《异度神剑二》的光和焰，它将会啊，其实是同一个角色，啊、嗯，玩过的人都知道，就就买一个人送两个人，没错。<笑>那他就是在三月份会正式参战到这个任天堂明星大乱斗特别版里面。那光和焰两个形态是可以随时切换的。那用出某些特定技能的时候呢，莱克斯也会登场
1: 。莱<笑>克斯就是一个就是个加加、啊、加
0: 油加油的角色，<对>打完之后一跳出来，耶，打得好。对我，我觉得他这个<笑>这个预告片很有趣，就是一开始一开始以、嗯、以他这个视角来看，这然后到到中间发现原来对我被邀请的不是他我我，我的老婆去哪了？一开始，然后
1: 就找老婆。<笑>对啊，老婆一见他们，对不起，莱克斯，被选中的人是我，<笑>就很有趣，我觉得真的。嗯、而且这个很有恶意啊！<笑>当然当然不过这次这次光的那个建模，它是采取那个和谐版之后的建模
0: 。嗯，哎，但是有的人也觉得他黑丝之后就更棒了呀。就人和人，那行吧？人人行吧你们任天堂玩家的这个性癖是吧？<笑>人和人的性癖是不能同日而语。<笑>哇，你们居然在新闻电台上面！公开的聊性屁，<笑>没事，这不是聊我们自己吗？啊，聊我们的、嗯、我站的用户，这毕竟塞尔达的那
1: 个你们
0: 都可以是吧？<笑><笑>啊，对，那除了这个大乱斗之外呢，这个塞尔达无双灾厄启示录，它的计票也已经公布了，它的售价是139港币。然后5月28号呢，他会推出林克的服装和武器。然后6月底他会推出新角色、新武器种类和新挑战、新怪物。嗯、1> 那1一月底他还有一波更新，就会带来一个新的故事、新的关卡，然后又有一个新的角色和然后现有的角色也会增加一些新的动作。那就感兴趣的朋友就可以现在就可以预购这一个季票了。等等于什么都没讲，你看就是因为还是还不知道具体什么，没有公布
1: 任何具体的东西。对对对，就起码他
0: 这个至少把时间点告诉你，对对，时间点、售价都知道。不知道他这故事怎么怎么编，我觉得已经已经很完结了，已经很完整了。对，就。那可能他就是一些联
1: 动周边故事，联动野炊二啊，出一个野炊一点五啊，野
0: 炊一点五故事。哎，你想啊，他之前不是说这个旷野之心续作年内会公开消息吗？是。然后这一个最后一个新故事、新关卡，它是11月底出的。嗯，啊，你说是不是？就是可能真的是到时候它出的时候，这个啊、呃、续作《野炊》续作的这个信息已经公开了，然后它就可以联动一下，作为一个预告，那岂不是很棒？那确实可以，那我觉得有可能，很有可能。啊，然后说完这个啊《塞尔达无双》呢，就还有这个《动森》。它也是会推出一个新的更新，就是这个马里奥三十五周年的纪念联动，它会在这个二月二十五号上线，然后会推出大量的这个马里主题服装、家具。那、啊、这个二十五号好像是我记得是更新的日期，它正式上线好像得是三月一号。然后除了这些啊、呃、马里的主题服装之外呢，还有一些相关的家具，其中最有趣，我觉得是那个水管，它在里面放了这个水管之后呢，嗯、你可以在两个水管之间传送。你就多了一个传送功能。如果你这个水管是两个以上，它就会在水管之间随机传送，那就很有趣。而且我看了它官网的介绍啊，它这个水管是可以从室,室内外是可以互通的，就你可以从室外传到室内，也可以从室内传到室外。牛逼啊！看来可以可以设计出很多关卡，<对>自
1: 定出很多关卡
0: 。对，就之前其实已经很多人在这个东森上面设计一些什么障碍跑啊那些玩法。那我觉得有了这个东西之外，就可以更更加复杂了，弄得，嗯，就非常的有趣，大家到时候就可以更新一下了，啊，然后呢，这一个任天堂官方他也是公布了这一次直面会上面一系列游戏的一些中文化的信息，像是这一个御天之剑高清版，以及这个马里奥、啊、高尔夫，还有这个米托邦，还有 DC 超级英雄女孩听 Power。这几款游戏呢，它都已经是啊、呃、加入到这个认亏券的兑换阵容里面。你不你不是 DC 粉吗 ？DC 超级女孩不买<笑>啊？就因为主要是它这一个是只限于女性英雄角色嘛，而且它是根据一个、啊、你怎
1: 么预示她们性
0: 别啊？<笑>啊，人家设定上就是开玩笑，开玩笑啊。这这个，因为它主要是以一个动画来衍生的作品，嗯、然后我没有看过动画,、啊、你看动画是吧？我没有看过这个动画。我 DC 我比较喜欢看他的动画电影，嗯，然后这个是连续的那种动画，就很多集的那种，啊、这是连续我就没有看连续剧，对对对，就没有看，就感兴趣的朋友也可以去试一下。啊，那直面会的内容基本上我觉得比较重要的都说完了，如果大家还有什么比较自己比较感兴趣的，也可以在我们这一期电台下面的评论区来跟大家分享一下。我这是
1: 直面直面会就是。就有人觉得有点落差吧，因为五百多天没有公布，然后
0: 啊，对蓄力那么久，大家期待你拿出一个像是什么一上作。
1: 对，基本上那些大作里面就只有天空之剑有个比较有今年有个比较明确的一个时间点，嗯、而且是你之前其实画了很多饼，这次也没有其他其他就是近近似于饼，嗯，不，但是这些游戏里面还是有很多东西，我还是比较想玩的，嗯。对，但然我还大家还是有很多，就是以前的东西还等
2: 着你给一个后续的时间的。对，比如说这个《银河战士 Prime 4， 嗯，它到底怎么样了？
0: <笑>还3《还丽特》是模拟三是吧？又又说3《丽特》是模拟三？啊，他他这个甚至都没有说我们开发顺利，年内有消息。哎，不管了，反正反正任天堂就是世界的主主宰了。啊，对啊，我我爱任天堂。等了，
1: <笑>没
2: 事，不要紧啊，这个你看，他们又公布了很多游戏啊，这个量很多嘛
0: 。对啊，起码我的润亏券可以用了。啊，然后接下来我们看一下这个我们之前之前段时间比较重要的另外一个新闻了，就是这个寂静岭终于有一个可以说是比较靠谱的传闻了。嗯、就因为怎么说它靠谱呢？就它是来自一个开发商的说法，但是也没有说也没有实锤。我先介绍一下这个消息吧，嗯、就是这个灵媒的开发商啊，这个 b o o m e r Bumba Team。<笑>嗯 ，Bloomberg 就该没商，开发是的，没错。灵媒的开发商，他的 CEO 就说，他们内部有一款已经开发了一年多的恐怖游戏，说是和一个非常知名的游戏开发啊、呃、发行商进行合作。大家都猜测，这可能就是寂静岭的星座。然后这个外媒 v g c 他在报道这件事情的时候，还声称他们从多个渠道获悉科，科乐美已经将寂静岭的星座外包给了一家知名的日本开发商。而且会在今年夏天公布这个项目，然后呢，之前三山山港晃也是在一个采访里面说自己的下一个项目预计在今年的夏天公开，嗯、而且会是一个粉丝期待已久的内容。对，老他说老粉丝比较期待。对，那结合这两个消息来看的话呢，大家就有两个猜测，一个就是是不是寂静岭会有两款新作，一个是由这个灵媒开发商来做，然后另一个就是日本开发商来做。然后另外一个猜测呢，就是灵媒开发商做的其实不是啊《寂、呃、静岭》，是别的游戏，《死亡空间》<笑>他。他们嗯，
1: 他们好像没有这方面的经验嘛。嗯、但是你想啊，这个知名恐怖游戏，
2: 对、嗯、知名开发商，对,<和>对发行商呃知名发行商，对《死亡空间》和 E A。那还有别的可能性吗？嗯，那还你可以再思考一下，但是我觉得死亡空间和 E A 绝对符合这个叙呃叙述
0: 。至
2: 于他们有没有做打枪游戏的经验，嗯、恐怖游戏的恐怖下
0: 子有很多可以做，<好>其实。那那也是，那也是。但是你们哎，那我们说回这个科洛美，它外包的这个知名的日本开发商，嗯、你们觉得会是哪家？呃，会找哪家来做？他们如果要做寂静岭，会不会是会
1: 不会是那个寂静岭原初那个制作人那个外山外山那个工作室啊？也有可能，就是，但是
0: 他那个就他那个工作室应该还算比较比较新，对，比较新，没有什么知名度的。对啊，就如果他非要说知名工作室的话，那可能也不一定。嗯，那箱子，你对对，你对这这个传闻有什么看法
1: ？就是他外他真正外包了，也就那么回事。啊<笑><笑>因。因为因为寂静岭寂静岭4之后的游戏，基本上都你可以把它当成是外包，实际上他就是请了外包的厂商，然后自己再派个这种制制作人去做做做个监督之类的东西。嗯，然后寂静岭，所以从寂静岭4以往后走开始，所有的寂静岭系列都口碑滑铁卢嘛。嗯，除除了那个，哦，起源和那个记忆破碎好像口碑还可以，就后面就不怎么地了。所以你就算要灵媒来做，他做出来也也就那样呗，呵呵对吧？嗯，反正,<话>反正反正风格都变了，反正就是科乐美对这个 IP 不那么上心，他不想用很很很大的这种成本去去产出很好的东西。嗯，就碰中了，那就碰中了，对吧？<就>小成本搏一下，就是当年他找别人外包，连连连个源代码都给别人找不出来，<笑>还是别人花两年时间去把那源代码修好，修好之后还要被粉丝骂。<笑><笑>嗯，啊，就很惨。当当<的>当，当他的外包也比较惨。就是我记得他有个 PSV 上面有一座是那个记忆之书。嗯，呃，这个机顶和以我以往机顶不一样，就是做成那种。嗯，当真就反正就是那个地牢探险的那种风格，有点有点像四十五度那个暗黑那个视角啊。然后然后也是科乐美强迫那个那个外包工作室做成这样子的。那个外包工作室本来不想做成这
0: 样子<笑>啊，反正就这样了啊。<笑>那那你要说你要说强迫的话，<笑>那我就出现了一个担心，就是他会不会强迫？就是科、就是、乐美他。首先说，他非常会赚钱。嗯，他可能
1: 会找时下最为一种流行的这种能赚钱的这种方式去做这个游戏步行模拟器。那我就不知道野心岭会做成什么样子了。去<笑>找一个 Steam 上面还算比较受欢迎的独立步行模拟器抄一抄。那个确实成本也比较低，但是但是以，但是这种类型的话，如果你把它设计的比较好，哈，它虽然不能叫《寂静岭》，但是它还是可能会是一款比较不错的恐怖游戏吧。
0: 嗯，哎，那说到这个科乐美，其实本周还有另外一个相关的消息啊，就是这个也是同样是来自这个外媒 VGC 的报道，他是说这个合金装备生存和魂斗罗阿西联盟因为项这些项目的表现不佳，那科乐美是已经改变了自身一个比较保守的策略，嗯，现在是更愿意将自家的 IP 外包出去，又像这个寂静岭一样，啊，就。包括这个《潜龙谍影》系列和这个《恶魔城》系列都外包出去不，不不过呢，这个 VGC 就说这些项目距离公布还有很长的时间，<笑>短期内不会有更多消息。你们怎么看这些个传闻？那这件事情呢，其实挺搞
2: 笑的。难道这个科内美在发售之前看不出这个《生存》还有《R C 联盟》《魂斗罗 R C 联盟》是个什么样的品质吗
1: ？<笑>哎，不过。啊、呃，也是了，反正，但但是但是你真正去玩呢，也不会觉得它特别屎，其实还能玩。<笑>我觉
2: 得它特别屎的
1: ，看到它这个预告片
2: 就已经摇摇头摆手再见了。嗯，我玩了一下那
1: 个，嗯、其实这两款游戏我都玩了一下，
2: <笑>你还都玩了？对，
1: 但魂斗罗那个魂斗罗那个它那个 ，BOSS 设计还特别克思鲁。哎<笑>，还就是你把把它当成苦涩游戏去玩，还觉得挺有乐子的。那生存呢？你什么感觉？生存，生存一个人玩确实没意思，联机还还行。<笑>但
2: 是站在这个铁丝网面前去拿这个一个长棍捅僵尸很有意思吗？
1: <笑><笑>是，那还是要啊、呃，种田种出一些东西来之后，你就把它当种田游戏来玩，比较有成就感。<笑>其实吧
2: ，我觉得。<笑>外包这不是一件坏事情啊！你像这个任天堂，他就经常外包，嗯，比如说《大乱斗》跟是这个万代南部工作的，比如说这个《火纹》是光荣特库摩做的，对，嗯、呃，所以你看这个外包也是能够做出来非常优秀的作品的，嗯，但是呢，这个你现在来看科乐美自己的开发能力吧，似乎确实不怎么行，是、嗯，他们能做的就这么几种类型的游戏。游戏王跟
1: 体育游戏，<笑>他基本上他的那些知名的那个制作人、作曲、美术都都出走了，他也没有这种核心开发、核心三 A 游戏开发能力了
2: 、嗯。对，你看他做个这个《爱相随》的手游，结果
1: 折腾成那个样子，非常的失败。嗯嗯，但是他还<以>但是他还要卖，还要卖他的周边，<笑><笑>就你老婆死了卖他的遗照给你是吧？
2: <笑>这个过分了，过分了。呃，然后呢？所以既然都闹成这个样子了，利用自己的手上的资源，把他们交给别的工作室去做，也未必不是一个好的出路。嗯、毕竟你想，他们的名声已经被你自己给砸烂了，对，那你再去交给别人做，也不怕再让他们这个
1: 名声受损了。你都这样，对，其实大家心里都有预期。然后，如果你外包工
0: 作室突然啊，灵光一现，
2: 嗯、是吧？做的好赚了，是你赚了。嗯，
0: 做的不好
2: 也没人期待过、嗯。是，这个
0: 这一点其实也是我之前一一直不了解、不不不明白的一点，就是他就是那么多 IP， 他为什么不他不就是为了赚钱吗？嗯，他为什么不把这些 IP 就外包出去给人做呢？就他还可以收个什么授权费之类的是。给给一些比较体量相对来说不那么小的厂商，我觉得他应该学卡普空，这个重置一下，那个重置一下，全部外包，对啊、外包重置，对,、啊对啊、科乐美吧，他们这个想法或多或少大家
2: 能够猜出来一点，就是，呃，一开始等制作人刚走的时候，他们觉得这个牌子还是很有号召力的嘛，嗯。那么如果你去交给一个非常呃低成本或者说你信不过的开发商去做，呃比如说，你像这个日本能做出他们 MGS 自己自家做的那个水准的公司，其实大部分都是他们直接竞争对手。嗯，你去交给他们做，我说啊、呃，比如说我这个我科乐美，我去把 MGS 我的下一款星座交给世家去做，那别人怎么想？你这科乐美，你还混不混？不混了吧？<笑>是吧对、啊？那个时候还有这个矜持在那里，嗯、还有
1: 强者的矜持，现在已经不是强者，嗯、至少做游戏的这方面不是强者。不过他对他们对寂静岭是没有什么矜持，反正反我记得是，呃，他他们有个外包厂商之前是没有做过任何这个主机游戏的，是一个做做手游、做那个网页游戏的，嗯。然后，克莱美为什么就要选这家工作室当他的外包工作室呢？因为他想最终把它收过来，帮他们做 Facebook 上的游戏，<笑>所以就和他们合作了
2: 。还有这种操作，对，哎，所以但是现在呢，你看这个自己也不是强者了，这个牌品牌的这个名声呢，也被自己掰的差不多了。是
1: 你看之前那个。五十岚孝思好像之前从科勒美出走，也是因为他他们要五十岚孝思去做做这个 Facebook 上的游戏，别人就不想做就走了。那么闹成这个样子，交给别人做可能还是还是件好事吧？可能对，那
2: 就给别人做就给别人做吧，反正也没几
0: 个人期待。是，那就是就这样了呗。希望他们不会去啊、呃、强负这个外包公司反反，反倒是
1: 希望外包公司能在这个项目中拿到足够的话语权。啊，就是,是就是我觉得愿意就是接手他们这些项目的，应该也是一些有比较勤快的工作室吧。嗯，或者你也可
2: 以换一个角度想，如果他们这些外包作品一再失败的话，<咳>可能科乐美自己也就吸了这几个 IP 的心思了，说不定就卖出去，来别有用心的有实力开发商给收购过去了呢。嗯，嗯也不是不可能嘛。是，万一哪一天天有不测风云 h o <那>美真的，
1: 那就卖个微软呗。对，
2: 那
0: 这皆<笑>大欢喜，皆<咳>大欢喜。是。那就我觉得最坏的结果就是他强迫外包公司做百青哥，啊，百青哥
1: 这个其实无所谓，这个已经是事实了，不是
0: 这个其实我已
1: 经有了，<笑>所以你在做也还是在做对，对，他这个不是一个部门的，他那个是游戏游戏机项目和和、嗯、和游戏开发项目还不一样，<是>对，所以其实做的
2: 呃最坏的结果就是这个钱丢下去，外外包厂商做不出来，然后科乐美说这个游戏算了算了，我们不要了。<笑>然后就
0: 变得无疾而终，<笑>这才是最坏的结果。嗯，对，是，那就看一下，到时会有一个。现在就因为上面说的这些信息，基本上都还是一个传闻的阶段。就毕竟是只有一家外对，他们其实也没有提到，对，没有提到寂静寂静岭的寂
1: 静岭的名字，只是我们把这几个信息串起来，他它就<对>这,这款恐怖游戏可能是寂静岭
0: 。对，灵媒开发商他其实没有提到寂静岭，<对>只是大家在猜。那这个我觉得就只能看后续发展了。我们接下来看看一下微软方面的消息。那微软方面在过去两周吧，就它的消息，其实我觉得我自己个人比较感兴趣的是两则硬件相关的消息。嗯，那第一个就是它这个 Xbox 次世代的无线耳机，它终于公布了。就是啊，索尼那边它是随着它的次世代主机一起公布了一个新的耳机嘛，然后微软这边是最近才公布，然后这个。耳机它有很多新的功能，那些功能我就不说了，我就说一个我最关心的，它是支持这个多设备同时连接、多路音频输入输出。那这个我觉得就很重要，因为我是，为什么呢？我现在在用索尼的一个千元档位的一个无线耳机，嗯，然后我连电脑的时候呢，它是不能够同时处理你呃多个程序的声音的。就是，除非你插线，你用蓝牙的话，它是只能处理一个程序的声音。就比如我开着一个第三方的这个聊天软件，语音聊天软件，然后开着一个游戏，那游戏有声音，聊天那个就没声音；聊天有声音了，游戏就变成就是你不能
1: 开个网页视频在背后听，然后一边
0: 玩游戏是吧？对，是这样也不行。就只要它是不是一个程序就不行。就我这样觉得这样就很尴尬。那然后它这个新的你,你是用
1: 你是画面是用电脑输出来是显示器用用,用显用显示器输出还是用显示器哦对，那你直接插个耳机不就得了吗？
0: 啊，但是我想无线
1: 啊。好，行吧
0: 。对啊，就有时候你玩玩着玩游戏的时候玩着玩着你可能一下子忘记了，突然有什么事情一下子站起来，然后那个线就把所有东西扫倒了，嗯、就那种体验很不爽。所以我现在一直都是在用无线。嗯，那所以我觉得这个它这个新耳机它的。多录音频输入输出，我觉得很重要。然后还有它这个多设备连接，我觉得也很重要。因为我会，我现在用那个耳机呢，我会在啊、呃、家里的电脑，然后自己的手机，还有公司的电脑三个设备上面互相的切换。然后现在切换呢，我就是如果我要在你,你看手机，你捏大耳机，那听歌啊，在路上听歌啊。<笑>哦，你要戴个你要戴个这么大的微软耳机，<笑>呃、那还还好吧，还好吧。现在最近冬天嘛，夏天戴不了。嗯。那我觉得就是现在它的那个切换的操作，就是要我现在那个耳机啊，它的切换操作就是你在两个电脑之间你要重新匹配啊，就很麻烦。那它有这个多设备同时连接，我觉得就很好
1: 。那最最关键的问题，它好多少钱呢
0: ？它的价钱好像是600多。人民币就换算过来六百多人民币还还能接受还行还行还行，但是他，你严格来说他这个耳机，因为他有个麦克风怼出来，就是那种游戏耳机嘛啊对，就我个人是觉得不太适合你在街上走的时候戴他它不可以收
1: ，他可以收进去啊那个那个耳机
0: 我不确定啊就如果他可以拆卸的话就还行行啊对，然后他这个耳机的话，他还借鉴了这个 Surface 的 Headphone。他那个耳机的音量的那种旋钮设计，反正我就是一个六十九块钱的森海塞尔搞定，嗯、遇到什么
1: 孔就插什么孔
0: 。嗯，对
1: ，你就是你现在还是在用有线耳机？嗯、对啊，对我也是用有线，耳就就是一个，就一个平头平头塞，我就是一个平头塞啊，我就往
2: 主机上面一塞、嗯、一插，嗯、然后我就把耳机带
1: 。我基本上用了
0: 无线耳机之后，我就回不去了。
1: 就就其实我觉得，如果你不是、啊、呃，就是看电视打你离那个屏幕很远的话，倒倒是不太需要用到无
0: 线耳机。嗯，可能是我已经习惯了，嗯、就是你可以随时站起来去别的地方，嗯、不用把这耳机摘下来。可以、哎<呀>，我觉得还是挺爽的。但你<等>如果它
2: 这个无线传输的稳定性跟有线一样的话，我是不介意。等你的使用感受
0: ，<线>还行啊。嗯、就我现在就哪怕是我那个千元级别的使用感受，什么叫哪怕千元级别？<笑>而且凡尔赛了啊，兄弟，<笑>不至于，不至
2: 于。对于我来说的话，<至>如果真的是需要我站起来做什么，那把耳机脱掉，自己就不带着耳机出去，可能肯定是更好一些
0: 。没有，有时有时候你会忘记吗？嗯、那不至于的啊，我经常我经常就忘记了<不>。那反正我好像上一代那个叉 box 这个耳机的
1: 效果不是特别好啊，是吗？嗯。嗯，也，我我个人，我，我
0: 试过，我觉得效果一般，不知道是不是我的使用方式有错。<笑>那不知道这个新的耳机怎么样？就毕竟它还应该还没有发售，只是刚公布。嗯、然后到时候等有国行版，我考虑一下，看一下它多少钱啊？考虑一下，哦、行吧？考虑一下，就还没决定。然后另外一个跟这个微软硬件相关的新闻呢，是这个微软最近是。啊，最近是有玩家发现了这个次世代的 Xbox 手柄，它是支持在多个设备之间啊快速切换的。然后呢，官方的工作人员也是确认了这一点。这一点其实一直没有被重点宣传过，我觉得很可惜。因为对我来说，这个在多设备之间快速切换也是我经常使用的一个功能。哦，我说的是耳机啊。就是我耳机经常会在多设备上切换啊，但是因为手柄，手柄就不用了是吗？手柄如果它有的话，我也会用。嗯，因为我是 PC 玩家嘛。嗯、那现在我还没有这个 Xbox， <咳>那如果未来我有 Xbox 的话，我势必也会用到这一个功能。我我现在就
1: 很要求那个多个切换，是吧？因为我因为我在那个、S、Switch 上，嗯、就是我是用了一个那个蓝牙接收器。就是用它用它和那个、嗯、第三方的是吧？ b 插播手柄相连，对啊，用八位糖那个，嗯，所以我现在是电脑也用插播的手柄，然后 Switch 也用插播的手柄，然后 b 插播也用插播的手柄、嗯
0: 。那你现在的切换体验
1: ？我现在是不切换，每每个机器配一台手柄，
0: <笑><笑>像
2: 我就是接线，啊、我就是接线。嗯因为我我那个为什么不一样呢？是因为 Xbox，、嗯、尤其 Xbox 这个手柄，嗯、它不是用的，它还是用的是那个塞电池的设计。对对，对所以如果我不插线的话，它就变得
0: 重，是挺重的。所以我就、哦、因为我接线，那我就可以不放电池嘛。是、嗯，那所以我就这样用呗。啊，我也是已经习惯了这个无线的连接，所以我一直用无线。就如果它这个切换功能足够方便的话。我觉得是很棒的一件事。我之前
1: 不知道这个功能，我回去拿拿我的那个 x S 叉
0: 手柄，呃，叉 S S 手柄试一下吧。对，你回去试一下。但重点就是在于它那个另外一个切换的设备，它用的究竟是不是蓝牙连接？因为我昨晚已经测试过了，我拿苏荷的四十代手柄试了一下。我现在 PC 上插的是 Xbox 它自己的那个无线接收器，然后它那个无线接收器呢，本质上它就不是蓝牙对的协议。那所以。它是不能使用这个快速切换啊，它、哦、就只支持你 Xbox， 因为它 Xbox 上面它就是一个无线的，相当于它里面内置了一个无线接收器。然后你 PC 上如果接接的也是无线接收器的话，它就会被识别成同一个东西，就它觉得你是连的同一个东西，他就不会切换哦，没办法切换。就如果你连的是手机，<咳>或者是你啊、呃，比如说我看他。网上好像是说第三方的蓝牙接收器也可以，但是我在自己电脑上面也有一个蓝牙接收器嘛，因为我连耳机用的。嗯，然后我试了一下，它连上之后，它连得上，但是连上之后，已连接之后，它会马上变成一个什么驱动错误这样的一个说明，然后就没反应了。是吗？对，我不知道什么缘故，可能是我操作的方式不对，可能跟什么驱动版本也有关系。<咳>那反正我觉得，如果它这一个功能你必须是要一个是蓝牙，一个是无线的话，那其实作用对于手柄来说<是>作用就不是那么大。对，比较局限。就所谓的双模嘛。对，就其实现在很多键盘，蓝牙键盘、无线键盘就是这个原理嘛。嗯、它一个就是无线，然后一个就是蓝牙。嗯、最好最好还
1: 是同一姿势可以随便切
0: 。对，就不知道可能是不是技术上有什么硬伤，就一直做不了。其实现在。感觉这些设备的这些切换功能，包括耳机，刚,刚说的耳机也是，嗯、就它的一些多设备的切换，其实做的不太不太好，就很多产品都做的不太好。确实，用线还是最快的，<笑>那是如果你不嫌麻烦，用用线还是最最直接、<笑>最直接的。那嗯，没办法，我只能期待这个功能能够越做越好不过，既然它这个新手柄，我不确定它。应该，如果是从现在其他的一些，比如说啊、呃、蓝牙鼠标啊、蓝牙键盘的一些产品来看，我觉得这个可能真的是一些技术上面的硬伤，就是它不太可能在未来通过一些什么固件更新啊就把这个东西给解决了。嗯，那没办法，就只能再继续等它什么下一代产品，看有没有更好的一个体验了。嗯，那说完这个微软方面的消息，我们来看一下。P.S. 5方面，哎，刚好 P.S. 5的第一个消息也是手柄相关的一个消息，<咳>但是就不太好，这不是一个好消息。就是这个 P.S. 5手柄，它也出现这个摇感漂移了。其实它就并不是最近才出现的，其实它是啊、呃、，P.S. 5发售以来就时不时有玩家反映反映有这样的一个问题。只不过我觉得很大一个原因是，现在真正买到 P.S. 5的玩家其实还不算非常的多，就。所以大家反馈的那个总量就没有那么的大，但反正是确实是有不少玩家是都出现了这样的问题。然后呢，最近美国的一家律师事务所就开始调查这件事情了，就开始征集遇到同类情况的一些消费者的一些证词，然后就尝试对这个索尼发起集体诉讼。那就这里说明一下，这个律师事务所呢，它是一家专门处理这个集体诉讼案件的律所，但说白了，他们就是。专门通过这些事事情，你说难听一点，可以说是碰瓷。对，靠这个东西赚钱，没错。就专门找这些能够有大量消费者来支持他们的一些事件，来发起这个集体诉讼。对消费者都是工具人，没错，你为他们
1: 提供证据。
0: <笑>对，<咳>那这个漂移这遥感漂移这个事情，其实也我觉得也没什么好说，可能是像刚刚说的，就还是一个技术方面有一个瓶颈吧。我觉得是现在你基本上所有手柄好像都有这样的问题。嗯，就没有哪个手柄是，我完全不会有摇感漂移的、嗯。对，
1: 其实我们我们网站上留言也有挺挺多人说出这个有品控有问题的，这个反正反正也有蛮多人说他有问题吧，就第一批手柄
0: 。对，
1: 就包括什么按键不灵啊，那个扳机键不灵啊，反正各,<对>各种各种问题。是，估计也是因为他首首批产品，首批产品也也也是属于小
0: 白鼠吧，只能说。嗯
1: ，对。就早买早享受
0: ，晚买晚买也不一定。就晚买可能它什么在一些工艺上有优化，对，也可能不会有优化。就真的
1: ，就我觉得这个
0: 跟电池有点像，跟电子产品的续航有点像，它就有一个技术上的一个障碍在上面，你不突破那个障碍，就一直是这么一个状况。嗯。嗯那那这个其实这个摇杆漂移，我觉得也没也没什么好说的。我们下接下来看下一条 PS 5相关的消息好了。下一个 PS 5相关消息就是这个独占游戏《瑞士与叮当：裂缝》啊，终于是公布这个发售日了。那它是在这个6月11号发售，然后现在呢预购已经开启了。预购特点呢是两套的角色皮肤啊，但是6月11号因为它是 PS 5独占嘛，嗯， 6月11号我在想到时候我。我我会有 PS 5吗？我买得到吗？到时候<笑>你不是说现在已经降到 4,000 块钱了吗？你刚才说啊，我我是看到有评论区有人说 4,000 块钱已经有，在，但是我日没找到，我不知道，我没找到。嗯，就我能找得到的渠道，要不是没货，要不就是五六千，六千左右。这个月起，叮当它的当时宣传的一个
1: 卖点就是说 SSD 无缝切换，对，不知道会有什么样的表现。就是希望它真能做成预告片里面那种效果吧、嗯
0: 。对，就我会有一个担心，就是说它预告片里面展示的那些场景，只在游戏里面的少部分地方遇得到，就大部分地方就目前
1: 的次世代游戏来说，还都不太有次世代的感觉。是，我觉得最有次世代的感觉的，反而是那个和那个宇宙机啊，<笑>因为他对对手柄物尽其用嘛。嗯啊、对。
0: 但是宇宙机器人那个，其实你说它次世代的感觉，主要还是集中于手柄方面。对，主要是触感。对，但画面其实上和之前那个差距也不是很大。对，就现在说，说实话也是有很多玩家也是这么觉得，就是你现在阶现阶段这个次世代就感觉有点尴尬。嗯。就不是很有次世代的感觉。啊，那就只能希望它。这些真正有次世代的作品感觉的作品<咳>能够尽快推出了。对，然后《瑞奇与叮当》这一个呢，我觉得也可以期待一下，就是前提是你到时候买得到 PS 5 <咳>是吧？这个很现实。
2: <咳>我觉得怎么说也是六月份了吧，到时候应该会有更多的玩家手上拥有一台的。<咳>对，希望希望如此
0: 。然后之前不是有国行的消息吗？啊，说不定上半年看能不能等到这个国行的进一步消息。嗯，啊还不知道。那就只能是等了。哎，那刚好说到这个次世代游戏呢，我们接下来说一条次世代游戏的一个消息，就是这个《漫威复仇者》它的次世代版是决定在这三月十八号推出，然后是登录这个 PS 5和 x S x S 平台，就两个主机嘛，两款主机嘛。然后这个次世代版本呢，它会提升这个画面和帧数表现，提供更快的读取时间，然后这个画面的破坏效果和超级英雄的细节也会得到增强。然后根据这个之前官方的消息呢，买到这个 PS 4和 Xbox One 版的玩家是可以免费获得升级到次世代版的。那,
2: 那这个说法对于所有说是有这个次世代升级版的游
0: 戏来说都通用对，就其实也不能说是一个什么卖点。嗯，咱没能够免费升级、啊、是还是好的嘛。对，有有些
1: 是要重新买的，反正
0: 。对，那这个《漫威复仇者》之前是什么数字？<咳>我相信比较关注我们新闻的玩家也已经知道了。那次世,世代版能够有多大提升？我自己也是比较持一个怀疑的也许提
2: 升了就是年度游戏呢？啊，这
0: 么厉害吗？嗯、
1: 我觉得不可能，不可能了。<笑>不是不是，这个游戏让 S 一巨亏吗？<笑>对， 6
0: 5亿日元的亏损了，好像是。真是、嗯、世世拿拿这点钱做点别的好一点，感觉。<笑><笑>啊、给 FF 是吧？拿点这
2: 拿这个钱把 FF 15的 DLC 出完。
0: 啊、那那那他把钱投进去之前，他也不知道他会做成这样啊。嗯嗯，那也没办法。嗯，所以这个次世代版出来之后，我觉得大家还是不要抱太大的期待。但是反正已经买了的朋友，到时候还是试一下。对，就前提也是你得有这个次世代主机啊。啊，非常现实也是啊。那不说了，这个越说越伤心。<咳>然后我们来看下一条新闻哈。下一条新闻呢是另一个大厂的新闻，就是这个谷歌。他是谷歌是最近宣布这个 Stadia 将会新增9款游戏，哎，不过这个不是这个新闻的重点，重点是他说2021年会有超过100款游戏登录这个 Stadia。那现在我觉得谷歌他在我们过春节假期之前，他不是刚刚解散了这个 Stadia 的两个第一方工作室吗？对。那我觉得在这个事情之后，嗯、他最近不管出任何怎么样的新闻，都会让人非常的尴尬。就会大家一起笑他，对，这
1: 这个年内登录一百款游戏是有可能的，因为他当他他,他最开始吹逼是吹我们开发四百款游戏，<笑>这个就不太可能啊。其实这个登录一
2: 百款游戏说是很多，嗯、其实对他们来说是很正常的一件事情。对、嗯、他只要把 Steam 和 Epic 上面新出的游戏都说是把你,你过来给我们出个云版
0: ，对、嗯，那就出了呗。<对>是,是，对，然后这个也不是重点，重点是。<咳>关于谷歌的下一条新闻啊，嗯、就是也是让他们变得更加促进变得更加尴尬的另外一个新闻，就是谷歌它是在这个宣布砍掉第一方工作室的五天前，高管还发群邮件祝贺团队获得重大的进展。那这个消息呢是这个 Kotaku 报道的，然后呢他们就在里面他他们的爆料里面就说呢。啊，这个官宣的时候呢，工作室的开发者对此都不知情。然后在官宣的三天后，这个部门的总经理哈里森才跟开发者们开这个电话会议，告知这个详细的情况。然后这个哈里森呢，他是在会议上为这个邮件里面的失言道了歉，然后还说微软去年收购杯赛的母公司是谷歌做出这个决定的原因之一。然后呢，啊，新冠疫情也是其中的一个原因。哎，你们怎么看这个？他的这个前后的我不知道
1: ，不知道为什
0: 么微软收收购杯赛会会影响到他们。对我也想不懂
1: ，他们觉得可能打不过了吧
0: ？哦，这么说吗？<笑>就就感觉好像有点，那就算打不过也。啊、哦，反正我还是不懂。可能他们最可,可能他们最开始定位就有就有错误，就是就就
1: 是想直接跟这个三大厂商角力，这个就不太现实。
2: 他可能想就是微软收购 ZeniMax， 对于他们来说可能是意味着军备竞赛升级了。嗯，也就是说，如果想要赶上索尼跟微软的话，他们需要花更多的钱，自己建嗯建两个大工作室估计不够了，还得要自自己你也得去收购那个开发商。对。那么这个投入呢，就是增加要非常大了。对于谷歌来说，对现在 Stadia 还是一个没有见得到有多大回报的一个项目。对，然后你跟你为了说为了跟你，你要说我为了跟上这个市场的发展，我也要去和那些领跑者一样花这个花更多的钱。那我收我收益还没看到呢，就要花更多的钱。嗯，那上面不把你现在的东西砍了就不错
0: 了。嗯。嗯可能就看到这个消息之后，算了一笔账，<吧>然后越算越不值
2: 。正好你可能觉得，既然他们都已经搞得声势那么浩大了，那我们现在在在这里搞两个工作室，好像也不痛不痒，索性也去了。我们就继续做我们这个云平台，第呃，就是让别人就用别人的游戏，自己也不做了。我觉得这是一件挺合
1: 理的事情嘛、嗯。他干脆干脆是开发传统游戏算了呀。<笑>把那两个工作室转型为传统游戏开发、开发、开发工作室
0: 。但是我觉得他就是这个事情，他应该说，如果他是说啊、呃，微软的收购是他们促成他们有这个决定的重要原因的话，嗯、他们肯定是比较早就已经开始盘算这个事情了呀
1: 。是吗？你说他们本来想收收购 Zenimax 是吧？被微软截胡了
0: ？<笑>不是不是，我是说，就是如果他们想及时止损。<笑><笑>然后砍掉这两个工作室，肯定是很早之前就已经在考虑了，嗯、就不可能说是在什么啊、呃、宣布五天前才在开始想这个事情，哦、对，是吧那？那肯定，对啊。那他这个工作室的什么相关的板块的这个总经理，他还在五天前发这么一个邮件，我觉得就非常的搞笑。
2: 那其实也有别的公司干过这件事情，这种事情有的，比如说像是你，如果你去查一下那个，呃。EA 他们之前在对于那个做正在开发《命令征服：将军二》的那个工作室干的事情的话，你就会很了解了。比如说，你这个工作室前一天、前几天刚说我们这个游戏准备在什么时候进行下一轮测试，过两天工作室说我们工作室没了，这个游戏也再见了啊。EA 干过这种事情，所以这个可能只不过是之前这个事情还没定下来，所以我们。也就不说，我们大家就继续就原来的下边的人也不知道，那就继续的干这个工作。那么既然他们做出了一些成成果的话，那上面也就例行公事、例行公事一样的给他们发个邮件说啊，我去祝贺你们取得的这个成就啊。但是等上面哪一天突然这个决定真的做下来，我们谈好了，那这个时候也不为这个他们这一个部门领导的意志为转移了。嗯，毕竟、嗯、上面都决定好了，大家投过票我们已经定下来了。那么你只能这个时候你也只能负责去通知他们。嗯
0: ，
2: 也相当于这件事情就是说是，呃，再，就是说再为一天干一天活，啊，
0: 就可能是无情的大公司都会有这样的类似的情况
2: 。那突然哪一天告诉你你不需要你了，那你就不需要你
0: 了。嗯，也是有可能。先画个饼的，<笑><笑>让你们安心做。唉，但但反正就想到那些开发者就觉得非常的惨啊。没事，只要工
1: 作还在，有工资领就行。嗯、对，他们大多都是被遣散到谷歌各个其他部门里去了
0: 。对，就他们这个工作室砍掉之后，并不说不，并不是说所有人就原地的解雇。所以说
2: 那个项目做到一半没了，确实挺可惜。但是你只要还有工资拿，也不算是一件太大的事情
0: 。对。不像暴雪的吧？直接<笑>、啊、把你给裁，了，鞭尸一下。哎<笑>，行吧，那既然是这样的话，那就期待一下他今年的超过一百款游戏。对，一百款游戏还是就是他第三方拿一百款一百款
1: 游戏来，还是不太难的。嗯、对
2: ，也别说期待一百款游戏，这一百款游戏都是你在其他平台上能玩到的游戏。嗯
0: 、那必定啊。对。哎<笑><对>，反正这个谷歌就还是比较尴尬，现在井底，所以就。看一下他之后这个 Stadia 会怎么发展了。那我们接下来看另外一个大公司的新闻呢、啊，就是这个 EA 方面啊，这个彭博社啊，其实这个消息呢是我们在过年假期之前的消息了，就是啊彭博社他当时有个报道就说 EA 会在一周内对这个圣歌。啊，进的收复进度进行审查，嗯，并最终决定是砍掉这个项目呢，还是增加人手来继续推进。对，那也他当时说的一周内，就也就是说我们在录电台的这个时刻，说不定他们内部已经有结果了。一周已经过了。对，已经过了。嗯，对，那 E A 方面呢就回应说，对这个报道回应说，不会对这个谣言和猜测发表发表评论。然后呢，在、这个、报道里面还说呢，就是据说现在只有30个人来负责修复这个圣歌。但是如果你要把像他们之前说的《圣歌 2.0》把这个游戏重新做好，那至少需要三倍于此的人力。那这个《圣歌 2.0》回顾一下的话就，就、呃、啊，大家知道其实是在这个2020年的二月公布的，刚好是这个游戏的发售后的一年左右。然后这一个彭博社的报道呢，刚好也是2021年的二月，刚好也是在一年后。我觉得就这个比较有意思啊，这两个时间点。然后呢？现在 BioWare 他们还是在做这个质量效应的新作嘛？然后还有龙腾世纪四，所以我觉得就还是 E A 把它砍掉的可能性还是比较大。我个人觉得，就不做圣歌 2.0 了呗，也不打紧啊。我觉得这
2: 游戏都过去两年了，嗯、对，所以其实关心的人当然是有的，但是你要说很多的话，那也不一定有特别多吧。
0: 对，确实是。那这个报道出来之后呢，就是有一帮圣哥的粉丝，他们是在推特发起了这个“我相信圣哥”的活动，就打了一个 tag， 然后在上面发一些什么他们自己在游戏里面截的美图啊，嗯，然后什么自己做的一些同人创作啊之类的东西。然后就我上去推特看了一下，其实确实人数也没有很多，就。就还是应该玩这个游戏的人，现在应该没多少，已经流失太多了。但是、嗯、啊，我觉得很厉害的一点是，我在春节假期的时候拿苏荷的 x S x 玩了一下圣歌，然后呢？然后我惊奇的发现，竟然能匹配到人，就还是有人玩的。而且我玩的是，我玩的时间点是下午的两三点钟，就是应该欧美那边主流的玩家那时候应该在睡觉。哦，
1: 你可能也匹匹配到一个跟你一起、跟你一样，在过年期间百无聊赖<笑>打开《生哥玩》也有可能，也有可
0: 能，就竟然能匹配到人，<笑>这个是我没想到的。然后我玩了一下，就对比。我当时其实我我没有买这个游戏嘛，我是在他当时游戏发售的时候，他不是有十个小时的那个体验时间嘛？嗯，测试版的时候，然后我当时就玩了那十个小时。那十个小时呢，大概有。六个六七个小时，我是在这个游戏的主界面里面度过的。对他那个疯狂的掉线，一是他独条特别长，二<对>是
1: 二是容易掉线。
0: 对，然后但是比较短暂的那段时间玩起来，就他的那个机甲的飞行手感还是非常棒。然后我现在重新再玩那个机甲的飞行手感和他的那个视觉表现力还是。我还是觉得比较震撼
1: 。那现在读条这个事情解决解决没有呢
0: ？现在读条，因为它是 SSD 嘛，就快了很多，比起当时，啊、就比起当时的主机版快了很多。它
1: 它不仅它主要是不仅读条时间长，它的那个逻辑也比较也比较傻，就是说你干一个事情要读一次条，干
0: 一个事情要读一次条。对他现在怎么说改善了很多吧，只能说是。啊、然后他什么就是也能随时换装备了，嗯嗯、就以前一定要。专到一个专门的界面，然后要读条那他他他进去。
1: 他他那个乐色般的那个
0: 那个装备系统，<笑><笑>那个好像没什么变化
1: ，就是拿一级手枪比比拿最高级
0: 武器要强的。哦，那个那个我不知道有没有变化，啊、那个好像是当时的一个 bug。对，对，这个应该早就修复了，我猜。嗯，然后他现在他还是没有把那个。就是什么装备属性直接在这个装备界面上面展示出来，你还是得点进去看。反正圣哥很惨啊，每年辐射七十六了打不过了，现在啊是，对，辐射七十六现在还,还
2: 有杯赛的持续支持，嗯、对啊，圣
0: 哥没有，现在就只有三十人了。嗯、然后现在其实在这个 x S x 的 SSD 上加载，它怎么严格一点说的话，其实加载还是比较慢。就加载还是比较长的时间，就我我个人体感来说，叉 S 叉上的 SSD 跟我当时用 PC 上的 SSD 的加载其实差不多，嗯，可能比当时好一点。那正常，也正常。对，然后那个网络连接的问题现在还是有，只不过没有当时那么频繁。就比如说什么我伤害我我打出去一枪打出去，然后那个伤害过一会儿才出来，也会偶尔会出现。就当时测试的时候几乎是全程。<咳>嗯，那只能说他人少了，服务哎，但是我要我要说我要说一点，嗯、就是我,我春节玩的时候我是裸联的，我没有开加速器，啊、那还比较好。对，说不定我开了加速器又没有这些问题了，也说不定。啊、呃，然后我觉得他现在怎么说，就如果真被砍掉的话，<咳>还是非常的可惜、啊。我很喜欢这款游戏的机甲飞行手感，它的题材我都非常喜欢。你就可以畅畅游一点零啊。<笑><笑><笑>畅游一点零还行，我对，对我觉得可以。就以后等他那个、呃、P, 啊 ，XGP 啊 ，EA 配加入了这个 PC 版的 XGP 之后，我就时不时进去飞一下。我只是进去飞，嗯、我觉得也可以。主要是他他现在搞这个二点零，不
1: 是太有，不是太有这个商业价值。就我觉得，对
0: ，嗯、就我觉得比较大的一个可能是他把这个项目砍掉，然后剩下的资源看能不能做一个什么别的游戏。或者是哪怕你用到这个质量效应里面
1: ，嗯
0: ，我觉得也可以啊。就是什么这些机甲的飞行手感啊，获得的那些经验，主要按按照 EA 的性格，他也不会允许去
1: 在在这种没有没有特别的特别庞大收益里面持续去持续去投入这种这种这种习惯吧
0: ？对，哎，反正就如果彭博社这一个。消息是属实的话，那我觉得现在大概率圣哥是已经被砍掉了。嗯，就不是圣哥
1: ，圣哥已经出来了
0: 。啊、对，圣哥 2.0 已经被砍掉了。对，对，那就说不定等下一周可能会有他们的官宣。对，看有没有新消息。对，唉、啊。但是按照
1: 叶、e、的风格，哦、就算被砍，他也不会说一个字，不会说是吧？对，
0: 可能会还是得等什么 C 省来爆料。他
1: 们一就是他们 IP 是各种烂账，就不知道这个 IP 到底在,在谁手里。他和各种就是有有人想想想重置这个游戏都很难，嗯，就不仅要找叶、e ，还要找很多人，是非常的尴尬
0: 啊。那行吧，那不聊顺客了，我们来看下一个新闻好了。哎，下一个新闻呢？就是这个日本，他们是最近有一个金融机构，它是进行了一个二十多岁年轻人的金钱观念调查，然后呢，有一千名年轻人是参与了，然后这一个调查结果呢是最近公开了，那其中有一项关于这个游戏氪金的项目，结果就显示有百分之十二的日本年轻人是在为这个手游充值，他们每个月平均在手游里面花费的金金钱呢是达到了这个四千。191日元大概是250多人民币，然后我来念一下一些这个调查里面一些数据啊。那觉得在手游里面充值对游玩有帮助的人大概是 13% 然后觉得不氪金就没法开心的玩的人大概有 14.9% 然后为了想要的角色和物品，觉得可以不惜金钱去抽的人就有 15%。啊，获得这个稀有道具和角色觉得很很有成就感的人是达到了这个 34% 啊，这个我觉得也很正常，我也很有成就感抽出货的时候，然后，但是不出货的时候呢，大家就会觉得后悔了，就是有 20.1% 的人有过在氪金之后觉得后悔的经历。嗯，你是氪金玩家吗？我严格来说不是，但是我最近氪了金。你你啊、哦，氪多少我最近？我最近在这个游戏网手游里面氪了金。嗯，多少呢？充了个手充是吧？六块钱？<笑>不是，还挺多的，一百二十六啊！就当时他有一个活动嘛，我我也是充完之后我就后悔了，但是后悔的最大原因，<笑>那你出货你也没出货是吧？啊，对我没有没怎么出货，就出了一点嘛。就当时是他，嗯、我觉得他这个运营策略，他这个活动。非常的骚，嗯，就非常的撩动我这种本来不想氪，但是又被最终被他引诱到的人，就他的一个策略就是他里面抽卡包嘛，他是本来你是啊、呃、六块钱抽一个卡包，然后他是6块钱买卡券来来来来抽嘛，买一次，对，然后他现在呢，他是出了一个活动，你第一次抽6块钱你是可以抽两个卡包，嗯，然后你再抽6块钱、呃，啊是六是六块钱还是多少？对，反正就是它是有一个递加的数量，啊，就越抽越贵，啊、呃，对，然后你啊、呃、一次过抽的那个卡包的数量也会越来越多，然后这个就，但是你会觉得你每一个卡包、每一个卡的它的那个卡组，你去抽摸它头两次，你会觉得非常的值
1: ，嗯，然
0: 后我就每个卡组我都去摸了两次，然后最后我就发现，你每个卡组它有一些卡组是比较大的，然后里面有一百、两百张卡。然后你一个卡包里面就有两张卡，嗯，那如果你只摸两次的话，哪怕你他给你抽抽个五包，那只是也是这个卡池里面的很小一部分，那你最终就是一些很怎么说稀有度比较高的卡，你基本上是很难抽到的。就是你把每个卡组你都去摸了两遍之后，你就没抽到什么重要的卡，最后也组成不了什么有用的卡你你要一个卡组有有一些核心卡出来，你才能用是吧？对，没错，就你抽不到核心卡就觉得很亏，这也是我觉得比较后悔的其中一点。一开不是一个重氪玩家吗？我不是重氪玩家，其实每年花在游戏手游里边的钱
2: 也没多少。因为这个氪金嘛，这个有的时候为了游戏玩得轻松一点，氪还是别人
1: 每个月是250块钱，你你每个月250块钱吗？没有没有没有啊，没有达到这个平均
2: 值对。对啊，有的时候可能会上头了，想猛氪个一一回，但是毕竟你要跟你这个一年里面赚的钱来比的话，好像也不算特别多。嗯，我不是那种一氪氪好几一次就氪个好几千的那种人嘛，而且我一年可能也就氪一两次，然后。所以，就为了让我偶尔获得一点快乐感，那、呃、花费这么一点小钱，不是什么太大的问题
0: 。对，也还行，也还行。虽然我刚刚说后悔，但现在回想，其实也还行。也就一百
1: 多块钱是吧？对，也也就一百多块钱。块钱<笑>我我玩手游，我是属于特别那种特别白嫖玩家啊，就最多最多六块钱充个首充。嗯，就我很享受那种，就是以我这种。白嫖的身躯啊，战胜氪金玩家那种那种快感，<笑><笑>就是说，当然现在现在现在的这个手游它并不是一个 PVP 性质了，就是说，嗯，最多对比就是说你你你抽到哪些卡了，或者说你打到哪些拿到哪哪一关了。像我之前玩 FGO 的时候，我就特别喜欢，就是拿一些那种看似看似,看似没屌用种什么三星卡呀
0: 啊，然后
1: 把它培养高，把它把它那种技能搞清楚啊，去去去打那种比较难的关卡，就打过来，我的成就感非非常强。啊，你、oh, 看，你看，你抽这么多钱呃、啊，几个六四八下去了，我一
0: 一毛钱不花，一样打过去，嗯、反正就这种感觉。后来发现
2: 高难打不过，
0: <笑>啊，你还可以去做做那种什么三星卡通关攻略，是吧？对，怎么给人家抄作业其其？其实
1: 很多人这种攻略，什么一对，什么一个人一一个人一张四星卡、呃、通关这种这种攻略都有。是，啊，这也是一种玩法，也是一种乐趣。不过日本日本他这个。他们本身氪金现象也比较严重吧？嗯，像之前我记得2018年啊，有一个调查报告是调查 FGO 的，就是说，呃，应该是花掉二十万二十万日元以上的那个玩家，就是属于重氪。嗯嗯，的玩家是占比百分之二十多
0: ，这么高？对，二
1: 十啊， 20, 其实二十万日元就是二十单嘛，二十
2: 单对于一个玩家来说，他玩个。在他可能两三年的游戏，你游戏时长
0: 里边根本不算多少<对>啊？对啊，他有说时时间吗？就还是整个他的整个游戏？我我也应该应该我也不记得了。然后、哦、然后
1: 另外一边就是白牌玩家就不花一分钱的，是只占百分之三。嗯、反正证明这个花钱的比不花钱的多了。
2: 对，<笑>再说那个两边的这个收入跟消费水平也不一样。如果你说国内氪二十单，那可能你这个钱是这个一万二一万三，但是对于他们来说这个。二十万日元也不是什么太多的钱，你就是出去打这个打零工，那么一个月也就回来
1: 了。嗯，就是其实一般一般以前那种氪金游戏的这个人群比例是说，像最最高那种花钱玩家是属于叫叫金玉用户嘛，应该是属于最少的。嗯、然后那个白嫖玩家应该是数量最大的，基数最大的。对，但是感觉这几年有一些变化。就是氪金成为一种这种，呃，其实一种,一,一种普遍的这种行为。这个
2: 还有就是这个游戏它的那个客<笑>这个消费的设置也不一样了。它不仅仅就是这个钱让你付进去就是抽卡用的，比如说还有卖皮肤。嗯，你看这个碧蓝航线，对吧？它这个时候有很多都是卖皮肤卖
1: 来的。每每<笑>每个新年就出一批这种比较它、这个、比较色的这种皮肤。它这个皮肤做的
2: 非常的<笑>出的又快又多又诱人，<笑>那你想要？让自己这个下棋发泄一下，那这钱就飞飞泻而、啊、下棋发泄开行。所以这个通过不同的设置嘛，哎、也引导玩家通用以不同的方式来氪金，干不同的事情，呃、哎，不只是抽卡嘛
0: 。对，我觉得这个跟他不同的游戏也比较有关系
2: 。像你如果玩这个卡牌对战游戏，就是你玩游戏王或者边玩炉石什么，的，这个其实花钱可能是必不可少。哎
1: ，你们你玩游戏王的时候。就是有这种 pay to win 的这种感觉吗
0: ？呃，不太有，因为我觉得，当然它是怎么说呢？我觉得现在我玩的那个游戏王手游的话，它是一个你不充钱你就拿不到某些你必须抽卡才能拿得到的一些关键的核心卡，嗯，你就组不到那个卡组，但是你可以用白嫖的，呃，就是你本身白嫖的那些卡组来。组一些比较平民的卡组也是有机会去打赢别人的，但但当然这个也跟当时的他那个怎么说一个环境吧有关系啊，就一个 PVP 的环境有关系，就什么因因为你不同的卡组毕竟有一些克制的关系嘛，嗯，
2: 其实就是不花钱的话也能能也也能赢，就是打不上去呗。
0: 对，而且他这个游戏王手游的话，我觉得他运气成分会比较重一点。相对来说啊，哦、因为它是采用了那个叫什么来着，快速的规则，快速规则，然后对，生命值比较低嘛，哦、对对对然后你可能你你一开始运气不好的话，就一两回合就被弄死了，就这个可能会运气成分会相对重要。我
1: 记得就就今年去年就是英国那边还有个调查，嗯，就是说，他也是采样吧，采样几千个人去做那个调调查报告。说是里面因为氪金而负债的这个人，你占到百分之十，<笑>所以就鼓励这个政府机构马上出面啊，禁止他们这种抽卡开箱这个行为
0: 。哎，那这个这个新闻里面他的调查也有啊，<笑>类似的一个选项，就是因为过度氪金导致生活变得困难的人，也是 10.6%。啊，也是比较相似。那、呃、大家还是理
1: 性消费啊，不要成为这种，这，<笑>啊、对，没错，不要成为这样的大人。是。
0: 是的，不要乱刷信用卡。嗯，哎，那本周的一些比较重要的新闻基本上就说到这里了。最后，我们来看一下一个在我们春节假期之前，这个国家新闻出版署它是公布了新一批的进口游戏过审的信息。嗯、那这个这一批游戏里面呢，总共有33款了。嗯，那其中是有三款 Switch 游戏，两款 PS 4游戏，四款客户端游戏。那我觉得这一次这一批游戏里面。啊，怎么说？主机游戏还是相对来说数量还是比较多吧。就有一些我们很熟悉的一些名字都能在里面看到，比如说这个《雷曼传奇》啊，然后《暗黑破坏神不朽》，当然它是手游，啊对,对，然后都过审了。然后还有这个国行的《超级马里奥派对》，然后还有这个《宝可梦大探险》，就是这个《方可梦》，然后还有这个《英雄联盟手游无尽旅途》都已经过审了。那这个我觉得《暗黑破坏神》这个不朽。他既然已经过审了，那应该之后，对，网易那边就会有什么全球同步同步发售。对，那就可以，可以反正也是也是
1: 他他已经说了嘛，今年会会出这个东西。是
0: 之前测试外媒那边、嗯、好像评价都不错，评价不错。嗯、对，所以我觉得反正大家都有手机，<对>大家可以试一下我。我已经有手机了，是都有手机可以试一下，到时候我也会玩。嗯，那最后我们来看一下这个2月下旬的 XGP 游戏库的新增游戏。那2月18号是会加入这个《永恒之柱二：死火终极版》，是主机版的 XGP。嗯，然后同样是2月18号，是这个《嗜血代码》PC 版会加入到这个游戏库里面。然后2月25号是《尘埃 5， 它的主机和 PC 版都会加入到这个 XGP 游戏库里面。那这一次2月下旬的新游戏，这三款是我个人觉得比较重要的。然后，当然这个月也是有游戏会离库，其中比较重要的就是《尘埃四》。那我觉得《尘埃五》进去，你也没有必要玩《尘埃四》，了，是吧？换着玩，换着玩还行。对，跑完四代就跑五代，然后下<笑><对>下次就是尘埃《尘埃》，《尘埃》不知道几代、嗯<笑>嗯。没错，到时候再替换，<对>我觉得挺好的。嗯，嗯那以上就是本周的比较重要的新闻了，吧？不知道大家过去的这一个春节假期过得怎么样？反正我是。七天都啊，八天都没有出门，几乎没有出门。那希望大家过、嗯、度过了一个非常不错的对，反正刚开工，我也有点假期假日综合综合症。对，我,我觉得我自己也没有有点不适应，没有恢复到工作状态，可能还得适应一下。不过没关系，我们明天周六啊，就是我们这个这一周的周六，我们还得上班是吧？<笑>就可以让我们恢复一下工作状态。嗯、大,家大家都得上班，是不一定啊，也一定有人请假呢。嗯、没错。那反正就我们下一期节目再见就好了
1: 。嗯，拜拜拜拜。en el monte cuando cruzamos mi ciudad en coche mientras que suena el casete con su borronca